0: Olá, você está ouvindo o Vinicast, conversa com gente grande. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui pensando, só pensando. O dia amanheceu com uma temperatura mais elevada hoje, 16 graus. Nós tivemos aí na última semana temperaturas muito baixas aqui em Baladares, e a temperatura subiu também em outros países, né? Temperatura aí social, temperatura política, muitos manifestos, manifestações, bombas, agressões, prisões, xingamentos, declarações polêmicas. Então, nós vamos comentar alguma coisa, né? um pouquinho disso aqui, através, né? Por, por intermédio dos jornais, de alguns dos jornais do Brasil. Lembrando que a partir de hoje nós mudamos um pouquinho a nossa forma de apresentar a nossa live aqui da manhã. Dando aqui bom dia para Denise, né? Que tá chegando aqui conosco. Bem-vinda. Tá aqui conosco todas as manhãs. Participando dessa nossa conversa. Coisa boa. Então nós vamos, a partir de hoje, nós vamos mudar a nossa forma de comentar as notícias. Eu falei na... Ontem, né? Ontem eu falei. No sábado eu falei também que eu vou mudar a partir de hoje a forma que nós vamos conversar aqui. Até então... Eu vinha levantando muito cedo, de madrugada, e lendo os jornais com antecedência, lendo, assim, boa parte dos jornais para poder chegar aqui e já comentar, lendo comentando com vocês, já com conhecimento do que estava mais ou menos colocado ali. Mas a partir de hoje, eu decidi dormir mais um pouquinho, né? preservar a saúde também, e vou ler em primeira mão com vocês. Tá? Eu não sei o que está nas notícias ainda do Brasil e do mundo, dos jornais, então, a partir de hoje, eu vou ler como, se, como estando pegando o jornal em primeira mão e vocês vão acompanhar comigo. Podem comentar, podem discordar, manda aí. Vocês que estão aqui no Facebook, eu não tenho como responder automaticamente, mas vocês podem deixar aí a, o comentário de vocês que eu vou responder mais tarde a todos eu não sei aqui para mim a, a imagem da câmera sumiu, mas está dizendo que a câmera está ativa, tá? no Facebook então no Instagram está ali Vinícius Cabral 14 se quiser assistir também então vamos lá, vamos começar pelo jornal Estado de Minas, estou aqui já abrindo o Estado de Minas dando aqui um bom dia também para Cione Souza é isso mesmo? Sionan Cie, Cieonan Souza, é, não dá para eu saber o nome é, mas faz um dá um joinha aí se, se o áudio estiver legal tá, tá legal para vocês aí eu posso aumentar Leonan ah, Leonan, ok bem-vindo aí é, o som tá chegando legal? tá, né? que eu falei meu nome e você respondeu isso, obrigado Glaucia também está chegando aí bom dia para todos então nós vamos começar a ler junto com vocês aqui hoje. Eu ainda não li os jornais de hoje. É, com exceção do jornal O Tempo, que eu vejo por um outro aplicativo. E por lá eu fiquei sabendo mais ou menos de algumas coisas. Mas eu não vou comentar aqui porque eu não tenho as notícias em mãos aqui. Então o jornal Estado de Minas. Estampa a manchete aqui. O que vai acontecer no, o que vai acontecer no Brasil é um massacre. Isso é... Uma, uma frase entre aspas aqui, uma entrevista com Júlio Croda, ex-diretor de imunização dos, do Ministério da Saúde. Infectologista que deixou o governo federal por não concordar com as diretrizes na condução da pandemia, afirma que o país chega a 80 mil óbitos se as decisões não forem tomadas em conjunto. Então está fazendo aqui um alerta, né? porque ontem o Brasil atingiu a marca de 29.314 mortes. É muita coisa, gente. E já passou de 514 mil infectados, passou de meio milhão de infectados. O Brasil está no segundo lugar em número de infectados no planeta, está né? se alinhando com os Estados Unidos. Os Estados Unidos já passaram de um milhão e o Brasil vai a passos largos se encaminhando para encostar aí levando a medalha de prata nessa corrida, nessa olimpíada triste né, olimpíada da morte ex-ministro da saúde Nelson Taich revela temor pelas subnotificações e pelo elevado número de mortes que está por vir Eu, foi o ministro que deixou o, a pasta né, do Ministério da Saúde há pouco mais de Duas semanas. Em Minas Gerais o, os casos aumentam também. Está com 10.464 casos de infecção e 271 mortes. Em governador Valadares, as pessoas sempre me perguntam, né, governador Valadares, como é que está? Governador Valadares tem um número de 9 nove, nove pessoas internadas em UTI, 12 óbitos e 42 pessoas isoladas. Em casa, isolamento que se isolamento familiar, né, domiciliar. Então são diagnosticadas, são mandadas para casa e ficam lá fazendo o um tratamento, porque ainda não são casos de internação ou de, de UTI. Né? Então são 42 casos. Lembrando que existe uma subnotificação preocupante no Brasil e em muitos países do mundo também. E muitos casos também só são detectados depois de uma semana, já 15 dias, que a pessoa é infectada. Valadares está com comércio aberto, restaurantes, bares, lanchonetes, lojas, vendedores ambulantes, todos circulando, muitos sem proteção, e os números estão aumentando subnotificadamente. Aqui também está Edileida Portes, Porta está participando conosco aqui. Lembrando que se vocês quiserem participar, fiquem à vontade. viu? vocês também que estão aí no, no Facebook... Prefeituras preocupadas com infecção em empresas. Depois de Jabuticatubas ver o número de casos na cidade dar um salto por causa de funcionários de uma empreiteira infectados com coronavírus, agora, Unai e Araxá passam pelo mesmo problema. Na primeira, Unai, ao menos 166 trabalhadores de uma empresa chinesa testaram positiva. Na terra do governador. Que é Araxá, o medo é pela contratação de 900 pessoas de outros lugares para um grupo da cidade então a doença, a né, pandemia está chegando ao interior das, das cidades, né, dos estados preocupando os governadores preocupando é, prefeitos, preocupando autoridades, enquanto isso em nível federal não muita coisa está sendo feita Aqui traz também uma notícia, né, uma matéria sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que diz que violência nos Estados Unidos é culpa da esquerda. Aliás, né, tudo agora é culpa da esquerda. A China também é culpada por tudo. Ontem, eu achei muito engraçado, o, o, um estadunidense né, que mora no, no Brasil já há 20 anos, ele é jornalista, o Brian Miss. Ele, ele comentando né, um, as questões que estão acontecendo, ele comentando nos Estados Unidos que o Trump é, vive agora culpando a China por tudo que acontece, né? a China é culpada pela pandemia, pelo vírus, pelo, por eles terem saído da OMS, Organização Mundial da Saúde, é, é culpada até pelos conflitos que estão acontecendo lá. Aí ele falou assim, em tom irônico, ele né, falou assim, é, o Trump e a China estão parecendo o Ciro Gomes com o Lula. Tudo que acontece no Brasil é culpa do Lula. Que, e aí. Foi muito engraçado. Um, um estrangeiro, né? Percebendo essas coisas no Brasil. E às vezes muito, muitos brasileiros não percebem, né? Que tudo é culpa, né? Atualmente, tudo é culpa da esquerda, tudo é culpa dos, dos, dos partidos socialistas, comunistas. E o Donald Trump volta, né? A carga aqui em uma linguagem, assim, visivelmente eleitoreira, né? Fala aqui que violência nos Estados Unidos é culpa da esquerda depois de várias noites com muitos confrontos entre as forças de segurança e manifestantes que protestam pela morte de George Floyd negro de 46 anos por um policial o presidente Donald Trump acusou o grupo antifa antifascista pelos distúrbios lembrando que jo George Floyd na sexta-feira entrou de uma forma muito triste para a história da humanidade nenhum livro de história mais vai poder contar a história da pandemia e do vírus e da crise mundial sem falar desse conflito que começou nos Estados Unidos né? Essa, essas depredações esse confronto com a polícia é, prisões sem falar no, no que deu origem e foi George Floyd algumas pessoas estão já começam a fazer um paralelo entre dois fatores, né? dois fatos simbólicos. Né? Um deles é a primavera árabe, que a população chegou ao, ao extremo da sua paciência, lá no, nos países do Oriente Médio, né? a população chegou ao extremo da sua tolerância, com, com muitas agressividades por parte do governo, muitas repressões. Então, um jovem é, se dirigiu ao palácio do governo lá, colocou gasolina no seu corpo e atirou fogo. Então isso deu origem a diversas manifestações e depredações, confrontos e ficou conhecido como a Primavera Árabe. E aí, a partir disso aí, alguns governos é, foram questionados, houve muita, muita mudança política e, e tudo mais. Algumas pessoas estão tão, é, relacionando esses conflitos agora populares e esse George Floyd, né, essa pessoa de 46 anos ele não é um negro, ele é um ser humano de 46 anos, lembrando isso é, ele não é apenas um negro ele é um representante de uma, de uma categoria, de uma etnia que está sendo ao longo de toda a história da humanidade é, escravizada, colocada às margens de todos os processos sociais políticos, então esse, essa pessoa, esse ser humano chamado George Floyd, ele entra para para a história da humanidade agora também. E o outro fato que estão... estão é, algumas pessoas, jornalistas, né, comentaristas, estão é, relacionando esse esse acontecimento agora é o filme Coringa. O filme que ganhou o Oscar, que né, foi um grande ganhador do Oscar desse ano, que, que traz aquele personagem né, do Batman, um, um, um revoltado social que depois de passar por várias várias gozações, vários bullying, várias agressões da sociedade, ele resolve se rebelar contra tudo, contra todos, e se transforma num fora da lei, num rebelde, né? que vai dando origem a outros conflitos também. Então são duas relações que não podem passar despercebidas e nem serem menosprezadas, porque dizem muita coisa para os atuais acontecimentos. Aqui na coluna de opinião ainda do jornal Estado de Minas traz a charge do Kleber, é, legal aqui muito interessante. Um homem, né, sentado numa mesa de, de bar de restaurante com uma cesta de lixo do lado e a mesa dele cheia daqueles balãozinhos de conversa, né, de Facebook e de Instagram. Ele olhando cada um assim é, rotina de quarentena. Ele olha, vê ali, não serve, joga, vê e joga no lixo. Então essa é a rotina da, da quarentena sob o olhar do chargista né, Kleber, um criativo, né, um artista gráfico muito legal, muito criativo. Continuam, aqui na, ainda na, na sessão de opinião, continuam tirando o verde da nossa terra. A Márcia Brandão Leão, professora de Direito Ambiental da Universidade Presbiteriana Mackenzie, vai falar sobre a Mata Atlântica, que é um tipo de floresta tropical que se estende pela costa leste e sudeste e que está sendo devastada. Ela fala, são indisfarçáveis as investidas governamentais no sentido de fragilizar e desmontar a estrutura legal de proteção ambiental. Então ela faz aqui uma denúncia. Né? É... Aí chegamos na nos efeitos colaterais da pandemia uma foto aqui em frente ao Palácio das Artes em, em Belo Horizonte na Avenida Afonso Pena com manifestantes atirando parece né entre pedras né em alguém provavelmente ou são adversários né políticos ou é na própria polícia então é, são manifestantes todos mascarados né agora é, juntou né juntou a prática anterior, que era de se mascarar para não ser identificado com a... e para também se livrar um pouco dos gases, das bombas que as polícias jogam, e juntou agora com a máscara tentando se proteger minimamente da pandemia, né? do vírus. Então os manifestantes estão aqui todos vestidos de preto, curiosamente aqui, as camisas aqui são todas vestidas de preto, né, é... Isso, um, isso é um sentido simbólico né? porque já há relatos na história em que manifestantes vestidos de preto, alguém me ajuda o nome dos manifestantes, que eu não me lembro agora confrontaram a polícia e, e conseguiram né, alguns avanços sociais, então como a esquerda no Brasil e boa parte do mundo se veste de vermelho e os chamados patriotas estão vestindo verde e amarelo agora os manifestantes vestem preto para se dizerem neutros, né, nessa situação. Então, manifestantes de torcidas organizadas e apoiadores de Bolsonaro se enfrentam, se enfrentaram na, ontem na Avenida Paulista. Atos foram reprimidos por policiais militares. Militares. Ah, sim, essa aqui, desculpa, essa aqui é uma foto da Avenida Paulista. Me pareceu muito como no Palácio das Artes, né, em Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena. Mas aqui a Avenida Paulista, aqui se assemelha muito a pesada Avenida Paulista, ser muito mais larga, né? É muito mais larga? Hum, não, é muito semelhante. Ela tem oito pistas de um lado, oito do outro. né? Quatro de um lado e quatro do outro. Se parecem muito. É... Efeitos colaterais. Né? Novo coronavírus, desemprego crescente, falta de renda e insatisfação da sociedade com os agentes políticos no enfrentamento da crise podem criar o clima perfeito para levar o país a levantes populares. Então, Alexandre Bernardino, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, fala aqui que a reivindicação de direitos vai surgir de forma muito forte. O que estamos vendo é que a pandemia está revelando que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e tem complicações muito sérias. O doutor Alexandre Bernardino aqui né, não conta novidade nenhuma, em princípio. No entanto... É, ele está coberto de razão, porque o próprio brasileiro, nós brasileiros, não conhecemos ainda o nosso país. Nós brasileiros somos semi-analfabetos em brasilidade. Aqui está chegando conosco, aqui o nosso amigo Carlos Faria Machacalis que vai estar conosco hoje à noite, às nove e meia da noite, que não me deixa mentir. Aí meu pai falava assim, sozinho, <risos> não é, Carlos? Meu pai, meu pai falava isso. Está aqui quem não me deixa mentir, sozinho. Mas o, o doutor aqui, Alexandre Bernardino, comenta aqui que o, o brasileiro não conhece ainda o Brasil. O brasileiro é muito enganado pelos meios de comunicação, pelos falsos discursos, né? e não conhece as, as particularidades, não conhece esse Brasil plural, esse Brasil continental em que nós vivemos, né? de muitas culturas, muitos, muitos costumes, muitos dialetos né? que são falados aqui, muitos idiomas, né? muitas... Muitas etnias, uma miscigenação que, que faz uma troca cultural e, e que esconde também debaixo do seu tapete muitos problemas graves, problemas profundos, sociais, né? problema de racismo, problema de homofobia, de, de xenofobia, preconceitos de diversas naturezas, diversas, é, em diversas situações, e agora, com essa crise aí, né? A gente vai lá no, na questão bíblica, né? O, o escândalo é necessário, né? Mas ai daquele que foi o motivo desse escândalo acontecer. Então, através do escândalo, através da pandemia, dessa crise, aí o Brasil vai se descobrindo. Agora sim o Brasil está se descobrindo. Porque até então, em 1500, ele havia sido invadido, né? Os portugueses invadiram a terra que era habitada por indígenas, por nativos, por pessoas, seres humanos. E aí disse que descobriu a Europa descobriu o Brasil, é, descobriu uma fonte de de exploração, né? E de lá para cá as coisas que são feitas por uma por uma elite sempre foi por uma elite desde então e até os dias atuais as coisas praticadas, os delitos, as as maldades são colocadas debaixo do tapete muitas vezes acobertados pela mídia, né? Pelos jornais, pelo jornalismo pago, comprometido com essas elites e o brasileiro mesmo não se conhece no geral e aqui o professor fala que os efeitos colaterais dessa pandemia um dos efeitos colaterais vai ser o reconhecimento do Brasil e suas mazelas aqui o Carlos está rindo aqui, falando é isso aí parabéns por essa conversa matinal obrigado Carlos, à noite nós estaremos conversando nós dois aí, mais essas pessoas todas que estarão conosco aí Continuando aqui na página de política do jornal Estado de Minas, manifestantes que apoiam Bolsonaro entraram em confronto com grupos contrários ao chefe do executivo em várias capitais brasileiras. O presidente participou do protesto em Brasília e aí eu completo. Montado num cavalo. Eu achei tão interessante essa, essa novidade, porque isso é uma novidade. O presidente montar num cavalo e passear sem máscara, com um garotinho nas costas, né, montado montado no seu ombro, o garotinho também estava montado, né, e a gente fica aberto com algumas coisas que acontecem no Brasil, dezenas, dezenas, tá? Não é centenas, não. Tô falando dezenas de manifestantes aqui levantando bandeira de Israel. Parece que nós estamos em Israel, né? adereços aqui dos Estados Unidos então é, são muito patriotas mesmo a gente vê o patriotismo aqui estampado né, nessas pessoas aí um outro aqui com a máscara falando sobre intervenção no STF, no Congresso pedindo democracia com intervenção é interessante isso após atos contra o governo tomam as ruas do país atos, né? atos pró e contra o governo tomam as ruas do país isso mesmo então conta de algumas cidades né? do país não algumas cidades o jornal Estado de Minas aqui está potencializando um pouco a coisa. O Brasil ultrapassa 500 mil infectados. triste notícia né o Brasil vai caminhando a passos largos aí para se alinhar aos Estados Unidos em mais essa tristeza para a população. O país somou 23.402 mortos pelo novo Covid somente em maio e está perto de, de superar ainda essa semana o acumulado de óbitos na Itália. Na Itália. Então aqui traz uma foto grande, né, de meia página, de pessoas completamente vestidas, de, dessas roupas plásticas, né, com máscara, com capuz, eh, carregando um caixão. E a, a a nota do rodapé, né? aquela, aquela frasezinha que tem ali, aquela legenda da foto, diz assim: é, em breve, em breves, deve ter um erro aqui, no Pará, 25% dos moradores foram infectados pelo novo coronavírus e enterros sobrecarregam o cemitério local, acumulado de óbitos no país chega a 29.314 pessoas. Infecções em empresas preocupam prefeituras, né? Aqui é uma outra matéria. Decisões erradas pode levar a um massacre, diz aqui o quem escreve a matéria é Guilherme Peixoto. O que vai acontecer é um massacre. Quem está morrendo? Aí ele pergunta, né? E é uma fala aqui do ex-diretor do Ministério da Saúde também nessa entrevista com o repórter Guilherme Peixoto, o, o ex-diretor do Ministério da Saúde, Júlio Croda, fala o seguinte, o que vai acontecer é um massacre. Quem está morrendo? Pobres e pretos. Então ele está denunciando, né? e que o ex-ministro também, Teich, né? da saúde, que saiu do governo há duas semanas atrás, prevê a explosão de óbitos, e uma matéria extensa que né, fala do Nordeste, Norte-Nordeste, fala dos dilemas do Norte, né, do país, é, e continua o jornal né? sol e preocupação nas ruas primeiro domingo após o começo da flexibilização gradual do isolamento em Belo Horizonte foi de movimento em áreas de lazer mas também de receio com o coronavírus né? pessoas aqui na foto passeando né? Manhã movimentada em pista de corrida no bairro Buritis é um bairro nobre né? em Belo Horizonte ali para o lado do Minas Shopping. Prefeitura de BH monitora a evolução da Covid-19 para orientar reabertura. Então aqui o um aumento de veículos circulando do, durante os dias úteis da semana na capital sobe 5%. Os painéis eletrônicos, né, as margens da rodovia eh, indicam use máscara no um letreiro luminoso. Aqui na, no Caderno de Economia, o jornal Estado de Minas. Traz aqui uma matéria sobre carga tributária. Comércio promove dia livre de impostos. Em Minas Gerais, 292, 292 estabelecimentos são, vão participar na quinta-feira do protesto online entre drogarias, supermercados, shoppings, padarias e restaurantes. Desconto pode chegar até 70%. Esses esses segmentos né, estão entre os, é, os que aderiram ao protesto contra os altos impostos que incidem sobre produtos no Brasil. É, vale lembrar que alguns países adotam um sistema de imposto único, que é defendido por alguns, alguns políticos, né, alguns, é, alguns tributaristas. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando, quando a gente faz uma compra lá numa loja, numa farmácia, num restaurante, seja o que for. Ele, traz, ele nos dá um ticket, ali traz a nota, o valor da nota, embaixo traz o imposto que você está pagando por, aquela sua, por aquele seu consumo ali, e embaixo tá, traz o total que você vai pagar. Então o, o cidadão, as pessoas ficam sempre sabendo quanto que elas estão pagando de imposto ao governo a cada vez que fazem uma compra. Então talvez fosse um, uma medida interessante para se adotar no Brasil também, né? acabar com esse monte de imposto que existe, imposto disso, pis cofins não é, é cofins IPTU, IPVA, IP, isso, e ptu e pva e isso e aquilo e transformar isso tudo num, num imposto único com a centralização e distribuição igualitária né é, atendendo às necessidades de cada região então algumas pessoas defendem isso né talvez seja uma uma solução válida para o Brasil também é, Carlos Faria está dando a colaboração aqui tudo premeditado mas também simboliza a derrocada de um bufão está é, fazendo a referência aqui a, ao, ao cavalo né? ao, ao, ao presidente montado a cavalo né? a colaboração aqui do Carlos Faria bem vinda aqui também a Terezinha Façarela lá do Prado lá na Bahia morando na beira do mar que coisa boa né o mar. Então está aqui ainda, mercado S.A., pequenos empresários não têm acesso a crédito, aluguel de carros desaba 90%, evidente, né muitas coisas desabaram e também não é diferente né? a locação de automóveis, porque as pessoas não estão saindo de casa, não estão passeando, não estão viajando, então os pátios das locadoras estão lotados, abarrotados, lembrando que muitas locadoras é, tomaram como empreendedorismo, comprar veículos, comprar sim, dezenas, centenas de veículos e sublocar os motoristas de Uber. Aquelas pessoas que não têm, não tinham automóvel, alugavam veículos de uma locadora exclusivamente para isso, para transformá-los em veículos de Uber. Eu diversas vezes, né, são é um... que traz aí uma histórias riquíssimas, né? O nosso WhatsApp travou aqui. Alguém me deu um sinal aí? um joinha se voltou. Por gentileza. Então vamos lá. Continuando aqui, né? Obrigado aqui. A Denise também está falando que está ok. Então vamos continuando. Então nós estávamos falando aqui. Que eu estava falando que é, eu gosto muito de conversar com os motoristas do Uber. né? Eu entro na, no carro e aí a Leila ri muito né, de mim. Morre de rir, fala que eu, eu conto a história para os motoristas tudo. Mas é assim mesmo, a gente vai interagindo com as pessoas e, eu, e a gente ouve histórias assim, desde histórias assustadoras até histórias fantásticas, comoventes. Né? Já tive história de é, ex-policial que estava se orgulhando de ter espancado alguém, né? Que ele agora era é motorista de, de Uber, né? e contando assim como se tivesse feito a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas também contei casos aqui de. É, conhecemos casos de pessoas que fazem do seu do seu automóvel né do seu veículo ali de trabalho Uber é, verdadeiras clínicas de psicologia que pessoas entram mal no seu carro né psicologicamente saem de lá agradecendo saem bem e nós tivemos oportunidade também né de entrarmos em carro onde as pessoas estavam se assim, cuspindo marimbondo e aí a gente vai conversando vai trocando ideia concorda com a pessoa aceita escuta né oferece nosso ouvido para escuta e Coloca o outro lado da situação e vai argumentando e durante a viagem a pessoa se acalma e se torna uma pessoa mais tranquila para dirigir. Imagina, imaginemos nós, né, uma pessoa transtornada num trânsito caótico como já é o de Belo Horizonte, de São Paulo, o é, que, que ela não pode fazer, né? O que, que pode acontecer a partir daí? Então a gente vai fazendo nossa parte e recebendo de volta as histórias aí dos motoristas de Uber. Me deu vontade, eu, eu até comentava com a de Leila de fazer umas anotações né, disso que a gente vai ouvindo e escrever o um nosso livro, né, Histórias do Uber. Vamos ver, quem sabe um dia sai. Então as, as locadoras estão aí com o faturamento desabando, né, por causa, é, desabando 90%, é algo muito preocupante para todos os setores, né, mas aí as locadoras também estão esvaziando as ruas, né, diminuindo poluição do ar. Isso aí. Bolsa de Nova York reabre pregão físico. Piora da imagem do Brasil afeta negócios. Isso aqui tudo na, na sessão de mercado de Belo Horizonte. O mercado acionário brasileiro não para de surpreender. Até pouco tempo atrás o Ibovespa, o principal índice de bolsa, tinha o pior desempenho do mundo em 2020. Agora o, o jogo virou. Em maio subiu 8,57%. Mais do que o Bitcoin, a moeda virtual, né? 6,32%. E o tesouro prefixado, 4,5%. O dólar foi o pior investimento, com queda de 1,83%. O economista Eduardo Moreira, ele fala assim, muito ironicamente, quando a bolsa sobe né, no Brasil, o brasileiro que não sabe nem o que é isso, comemora. né, Oba, Então o Brasil está melhorando, a bolsa subiu. E aí quando pergunta para assim, ele, você sabe o que significa isso, a bolsa subir? A pessoa fala, não. Falo, então, o que você tá? Ele fala, então o que você está comemorando? Bolsa não é para pobre, bolsa não é para classe média, baixa, como tem sido aí festejado, né? Pela primeira vez em 134 anos, o carvão deixou de ser a principal fonte energética dos Estados Unidos. Em 2019, as modalidades renováveis eólica, solar e hidrelétrica, assumiram a liderança, segundo dados do EIA, Agência Americana de Energia. A mudança representa um marco para os defensores de fontes limpas e elétricas. Prestemos atenção. Os Estados Unidos e outros países, assim chamados de primeiro mundo, sempre correm na frente. Por quê? Porque eles fazem programações planejamentos, projetos de longo prazo. Eles estão sempre olhando lá na frente, uma década na frente, e preparando hoje a infraestrutura para lá. Eles já estão percebendo, assim como outros países, Japão, Holanda, Alemanha, França, já estão percebendo que o, o, o destino da energia no planeta não é mais energia de resíduos fósseis, não é energia pesada, suja, é energia limpa, que é energia que vem principalmente do sol, energia solar e energia do vento também, a eólica, né? Então, eles já estão investindo pesado investindo em infraestrutura agora. Apesar de estarem ainda dominando o mercado do petróleo, que eles sabem por estudos científicos também que vai se extinguir dentro de algum tempo, eles já estão investindo hoje. Então o Brasil, que é esse país que tem tudo isso, tem vento de sobra, tem sol à vontade, tem água, tem, tem tudo para fazer isso, não dá atenção a esses detalhes. Pelo contrário, está até menosprezando os seus recursos hídricos. Né? Então escrevam aí, né? os jornais estão avisando, estão alertando, né? pesquisadores estão chamando atenção também. Então, a energia, a forma de energia, né, de produção, de consumo, está mudando. Protestos, Trump atribui violência à esquerda, já entrando aqui na parte internacional, depois de cinco noites consecutivas de manifestações contra o racismo e a truculência policial, várias cidades americanas foram ocupadas por soldados a mando do presidente, que disse, se houver Quebradeira vai haver tiros shoot, né? vão chute vão haver é, bala de verdade populares ocupam as proximidades da Casa Branca em Washington para protestar contra a morte do negro George Floyd lembrando que não é apenas um negro que morreu foi um ser humano discriminado que morreu essa é a questão a discriminação racial. Milhares, aí aqui a foto é impactante. Uma, uma rua, né, uma avenida muito larga, completamente tomada por pessoas vestidas de preto, com cartazes, né, é, onde a gente vê muito, muitas palavras aqui, né, black, né, preto, né, mas não dá para ler o restante, live, né, vidas e assim por diante o um exército muito bem armado, né? muito bem paramentado, com todo tipo de proteção. Lembrando que essas pessoas também são o povo. O policial também faz parte do povo e se comporta contra o povo, muitas vezes, usando de excesso de violência, de maldade, né? Mas entre aqueles que se manifestam e aqueles que tentam conter as manifestações, sempre existem aqueles mais exaltados, mais desequilibrados que que promovem, provocam, alimentam a violência. E manifestações não deveriam ser violentas, né? deveriam ser pacíficas. Lembremos o Gandhi, né? o grande indiano, aí que por meio da, da paz, da violência zero, conseguiu libertar a Índia né? do domínio britânico. É, preocupação com a América Latina... Estados Unidos doam cloroquina ao Brasil? <risos> Grande preocupação. Preocupação com a América Latina. Donald Trump intensificou a efervescência em torno da hidroxicloroquina quando começou a tomá-la diariamente, foi o que ele declarou. Né? Os Estados Unidos enviaram 2 milhões de doses de hidro hidroxicloroquina ao Brasil, anunciou ontem a Casa Branca. Os povos americanos e brasileiro. Interessante, né? Os povos americanos. Ah, sim, os povos americanos e brasileiro. O povo americano, né? São duas Américas, né? três Américas, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Os povos americanos e brasileiro estão em solidariedade na luta contra o coronavírus. Hoje, foi ontem, né? como prova dessa solidariedade, anunciamos que o governo dos Estados Unidos enviou 2 milhões de doses de hidroxicloroquina ao povo do Brasil, afirmou a presidência dos Estados Unidos em comunicado. Lembrando, nós não podemos passar em branco na nossa leitura. Peço permissão a vocês. Não podemos deixar passar em branco que os Estados Unidos têm participação ativa, profunda, Nessa situação que o Brasil está enfrentando hoje. Todos os países do planeta estão com problema de quarentena, de isolamento, de vírus, sim. Mas a questão política no Brasil, ela foi e está sendo potencializada por essa relação quase que doentia entre os dois presidentes de extrema direita do Brasil e dos Estados Unidos. Esses dois presidentes têm se alinhado com iniciativas muito radicais contra a população, contra direitos civis, contra direitos sociais, contra minorias. E isso tem colocado gasolina nessa já fogueira social que está acontecendo, né? que vem acontecendo aí. Essa panela de pressão está esquentando e parece que os dois países se retroalimentam, né? Nessa, nessa situação gravíssima onde a população vai ficando à mercê né, dos poderes e infelizmente da polícia também né, que, que é formada por pessoas do povo mas que sistematicamente tem tido aumentos de salário e sendo protegidas né, e sendo exaltadas por esses governos reconheço aqui o valor dessas, desses profissionais também tá? é, aqui o Jornal Estado de Minas traz que três jogadores das três principais equipes de Belo Horizonte estão com coronavírus. Né? Um deles é do Atlético Mineiro, o jogador Casares, contrai vírus e afastado dos treinos. Traz aqui também que o Vinícius Popó, do Cruzeiro, né? está é um, recém subido das, das categorias de base. E também no América Mineiro, o jogador Mateuzinho. Então são três craques né, do futebol mineiro que estão é, afastados né, por coronavírus. Traz aqui na cultura, no caderno de cultura, que é ditadura à distância. A pandemia impôs isolamento social no mundo, transformando as formas de viver, de, de se relacionar e de morar. Para arquitetos, mudanças terão impacto no futuro da humanidade. Essa inflexão é uma ruptura, uma nova uma transformação, não tem volta, diz Miriam Bahia Lopes, professora da Escola de Arquitetura de Minas Gerais. Outro arquiteto é o Marcos Nobre, diz, haverá um certo afastamento corporal. E aí a foto traz aqui um campo, né, um campo verde, né, muito verde, parece um estádio de futebol, onde tem várias, vários círculos desenhados né, e as pessoas estão dentro desses círculos, aí, mantendo uma distância aí de uns dois metros cada uma, tem umas deitadas com a bicicleta do lado, um sentado numa, numa esteira né, de, num, de pano né, com o um cachorrinho do lado, enfim, <coughs> enfim, a relação social sofrendo mudanças. Né? Paris retoma sua agenda cultural, as igrejas lá estão abrindo na esplanada da Notre-Dame, é, é, a esplanada é aberta e o museu do Louvre vai voltar a funcionar em julho o uso de máscara fará parte da rotina dos visitantes então a cultura vai voltando música, aqui traz uma foto de Caetano Veloso live, não é com eles a matéria aqui opção para artistas impedidos de subir ao palco durante o isolamento de shows isolamento social shows online, não seduzem Caetano Veloso Ney Mato Grosso, Maria Bethânia e grupos de rap, o grupo de rap, né, racionais. Caetano, é, quando você, Caetano, quando você vai fazer live, né, é uma pergunta aqui. Quem acompanha as redes sociais de Caetano já viu que ele é sempre instigado pela companheira, a Paula Lavigne, né, a adquirir a febre das apresentações ao vivo na internet. Ele diz... Hora que está pensando, hora que está. Ele diz: hora que está pensando e hora que está esperando a voz estar boa. Vídeos postados por Lavine viraram diversão para os fãs e são temas até das lives de Marcelo Adnet em cartaz no perfil do humorista do Instagram. É muito interessante, quem já viu as lives dele, quem não viu ainda pode ver pelo Instagram, Caetano Veloso. É, ele de pijama em casa, às vezes de, de chinelo, parecendo uma, uma pantufa né, de meia com chinelo e tal bem à vontade, bem, às vezes arrepiado, sentado lá no, na escrivaninha dele no, no computador ou lendo alguma coisa e a esposa dele, que é bem mais jovem né, e muito ativa, né, imperativa, é, instigando ele e aí Caetano, você não vai fazer a live ele, fica, ele fala olha o que, que eu estou lendo, fulano de tal, nossa, ele fala que tal coisa assim é muito legal eu não tinha pensado nisso ainda, é muito legal. E não responde. É uma cena assim, muito engraçada, muito típica né, da tranquilidade, da personalidade do Caetano Veloso. Então, é, vale a pena assistir, não só pela, pela figura né, carismática que é o Caetano, mas ver o dia a dia de uma pessoa light, né, uma pessoa é, resolvida na vida, em todos os sentidos, né? que vai acontecer, como é que ela acontece dentro da própria casa, né? E aqui também Neymar Mato Grosso fala, não sinto atração por fazer, talvez seja medo da novidade. É isso, acontece mesmo. Eu estava comentando outro dia, e o, e o Samuel Rosa, também do Skank, que fez com a banda né, uma live na, no sábado à noite no Mineirão, ele falava assim que é um processo completamente diferente. Você está num show, está ali com o público e você ter câmeras que você não vê, elas estão te filmando e tal, é, caminhando né, naquelas, naquelas trilhos, né, na grua e tal, mas aí ele não, eles, elas não são vistas por ele. E agora ali ele estava no, no meio de uma parafernália de equipamento de filmagem, de gravação, e câmeras onde ele ficava meio perdido, ele fazia música, um show lindo, um show dele, fantástico, assim. skunk é sempre bom, né? Mas ele estava meio perdido, para qual câmera que ele olhava, né? E às vezes ele ficava até meio sem graça, assim. E aí o Ney Mato Grosso vem reforçar aqui que sinto é, talvez seja por medo que eu não fiz ainda, né? Porque é uma coisa nova. E eu queria dizer para vocês aqui fazer uma declaração aqui, um, contar um segredo para vocês aqui, bem segredinho aqui pro Instagram e ali pro Facebook também. Eu tenho me sentido muita vontade conversando com vocês é como se eu estivesse aqui fazendo uma palestra para vocês, sabendo que vocês estão do lado de lá nos ouvindo é como se vocês estivessem presentes aqui dentro da minha casa e eu conversando essa mesma facilidade, essa mesma espontaneidade eu não tinha quando eu fazia minhas gravações sozinho olhando para a câmera é um, é uma sensação de pagar mico você está falando para quem? falando para uma máquina? a máquina não te responde Vinícius. é, é estranho mas agora não é diferente, eu estou aqui com a interatividade aqui, falando, sabendo que vocês tem, estão aí, mesmo que tenha uma pessoa do lado de lá, tem alguém aí? D dá um joinha assim, manda um coraçãozinho assim, se tiver, manda um coraçãozinho aí. Vocês que estão aqui no Facebook também, faz um comentário aí, curte, para eu saber que vocês estão por aí ainda. Aqui o Jornal estado de Minas traz também o legado do Witchmaker, Evaldo... Hitmaker, né? Evaldo Gouveia, que fez várias músicas, né? Ontem o Jornal do Ceará já tinha dado essa notícia. Terezinha tá ali mandando palminhas. Obrigado, Terezinha. É, então traz aqui programação da televisão, etc, etc. Uma passada pelo Correio do Povo, jornal lá de Porto Alegre. Fim de semana de protestos e suas críticas e de críticas a defensores da ditadura, né? as notícias se repetem, aqui traz uma charge muito interessante aqui, um, o tio Sam, né? aquela figura norte-americana, né? do, do norte do, da América, é, tirando da cartola, né? aquela cartola estrelada em vermelho com as cores dos Estados Unidos, tirando um coelho vestido de Ku Klux Kahn. né o tio Sam tirando da cartola de novo a Ku Klux Kahn, uma charge aqui do, do Tacho. Né? Interessante, uma denúncia em forma de charge. Né? Prefeitos discutem modelo de testagem da Covid, da COVID né? no, lá em Porto Alegre. Bolsonaristas odeiam a democracia, diz o decano. Né? Quem diz isso foi Celso de Mello, né? o decano do Supremo Tribunal Federal. E aí as notícias de da política se repetem, né? Vamos ver aqui no jornal é, do Recife, o Jornal do Comércio, fala aqui também na primeira página, traz as mesmas notícias, traz aqui a parte cultural falando sobre poder, militarismo e humor no streaming, né? Do, da na Netflix, Steve Carell é o grande destaque da série Space Fox Force, Space Force, disponível na Netflix. Aqui traz uma escritora, né, respiro, cantora e compositora paulista, Kel Smith, lança segundo álbum embalado por temas como amor, vulnerabilidade e saúde mental. É, o Estado de São Paulo, o jornal, o Tiago Soares chegou aqui conosco também, bem-vindo. No jornal Estado de São Paulo, o decano do STF vê momento igual ao da ascensão do nazismo. Né? Aqui uma, uma foto né, de primeira página no Estado de São Paulo, traz aqui um detalhe interessante, é uma multidão, né? De um lado os de roupa preta, que são os manifestantes, e do outro lado a polícia, né? E os manifestantes pedindo calma, né? Pedindo calma e a polícia mandando parar. Então ambos fazendo o mesmo sinal, né? E lembrando que na capital paulista, a torcida do Corinthians e do Palmeiras, que são adversários ferrenhos, vivem brigando, se matando, se agredindo, se uniram para essa manifestação a favor da democracia. Então a democracia corintiana, que é muito famosa aí, né, no meio esportivo, né, começada lá pelo jogador Sócrates, né, pelo, por alguns jogadores daquela época ali também, é, ganha novamente né, as, as redes sociais, a, os jornais, né, as manchetes dos jornais, lembrando a necessidade da democracia retornar nesse momento de, em que o fascismo né, a a truculência, o racismo tem tomado volume no Brasil e no mundo. Então está aqui, Paulista tem confronto entre grupos, contra e pró-presidente. Planalto cederá, me traz aqui também que o Planalto cederá a presidência do BNB ao Centrão. É o governo brasileiro né, fazendo comércio com, com os órgãos públicos, né, com o dinheiro público oferecendo cargos ao Centrão, né, o, é, dará o comando do Banco do Nordeste, o BNB, Alexandre Cabral, nome indicado pelo Partido Liberal de Valdemar Costa Neto. Então é a venda de favores, né, que o presidente em campanha falava que ia ser diferente, que acabou a mamata, e parece que a mamata acabou para alguns, né, para outros até aumentou. Na, na Quarentena Diário do Isolamento, uma outra matéria que traz aqui, para muitos escrever se tornou uma maneira de manter o equilíbrio e até trazer graça para a rotina durante a pandemia. Legal, muitas pessoas, né, na matéria aqui, vai lembrando que muitas pessoas estão optando Estão por... <coughs> optando, deixa eu tomar uma água aqui. A minha canequinha do pensador, está aqui, viu, gente? Canequinha, estou aqui pensando e tomando água, água para hidratar nesse período seco que nós estamos entrando. Então, é, lembrando que esse momento é um momento de muitos, muitas pessoas se voltarem para dentro de si, começarem a rever a vida, rever pessoas, rever relações, rever situações, e aí muitas estão começando a escrever essas memórias, escrever crônicas, escrever pensamentos soltos, enfim, escrever. E aí fica uma sugestão para quem gosta de escrever, quem gosta de compor, quem gosta de pintar, desenhar. É uma ótima alternativa para aliviar um pouco a tensão, né? aliviar um pouco a mente, né? o estresse de ficar em casa, preso, ficar recluso, olhando para as paredes. Escreva. Leia, escreva. Eu, eu me lembro muito de um, de um filme que foi assim, muito marcante para mim e eu acho que para muita gente, porque embora pareça uma comédia, ele é um filme que traz uma reflexão profunda. É um, um filme chamado é, O Feitiço do Tempo, com Bill Murray. É um artista também fantástico que fez outros filmes, fez As, as Panteras, né? esse novo agora, fez é, Caça Fantasma, né? o primeiro Caça Fantasma. Então, ele traz esse personagem, o Bill, o Phil, o Phil, ele é um repórter né, que vai para uma cidade do interior, nos Estados Unidos, para fazer a cobertura do dia da marmota, que é um dia festejado na cidade lá e tal. E acontece de, de ter uma, uma nevasca e ele fica preso ali. Aí ele dorme e no dia seguinte, quando ele acorda, o dia continua o mesmo anterior. É o mesmo do anterior. E todo dia ele acorda e é o mesmo dia. E assim vai acontecendo. Durante o filme todo, ele vai acordando de manhã e ele quando ele sai da cama, ele vê que é o mesmo dia, que não mudou nada, ele ficou preso no espaço-tempo ali daquele dia. E aí no começo ele se revolta e tal, e a partir daí, passado esse tempo da surpresa, né, da revolta, que é o nosso caso também, aqui na pandemia, ele começa a descobrir que pode fazer coisas boas, já que ele está preso ali, ele começa a tocar piano, começa a ajudar pessoas, começa a ser uma pessoa melhor, vai revendo as relações, vai atrás da conquista de uma, de uma moça que ele tinha passado despercebido toda a vida, né, que estava próximo dela e se transforma, né? E aí, no um momento que ele se transforma, a, o, eu estou dando o, como é o nome aqui que a gente fala, que a gente, ah, esqueci o nome agora aqui que fala, que está dando o, o final do filme. né? um filme antigo de 93, me parece. É, ah, esqueci o termo. Não tem problema mas aí chega que no final ele se transformou numa pessoa melhor e talvez seja essa também a mensagem dessa pandemia, né? Nós podemos nos descobrir presos em casa, reclusos, nos descobrir nas relações é, presenciais e à distância, podemos rever a nossa história até aqui como é que ela aconteceu, os nossos valores, rever memórias, né? Rever talentos. É, que ficaram guardados spoiler obrigado de ler spoiler a palavra spoiler quando eu queria eu estava dando um aqui né é, e a gente tem uma oportunidade de ouro aí né de estar tá aqui como passarinhos né cheio de cantos né cheio de encantos numa gaiola que é a nossa casa vendo o mundo de fora e não podemos sair então por que não nós não colocarmos nós colo não podemos colocar os nossos talentos, né? o nosso canto para fora das grades aqui e enfeitar um pouco o mundo, né? que parece que os ares estão mudando. Né? As coisas parecem estar chegando ao clímax, clímax de, uma, de uma insatisfação popular, de uma, de uma revolta interior de uma indignação de muitos justos que agora começam a levantar sua voz, começar a participar mais desse processo de forma pacífica, de forma ponderada e às vezes mesmo é, agressiva para alguns que acreditam nessa forma de agir, mas de uma forma firme, porque o bem, não, o bem as coisas boas, as coisas corretas, a ética, não quer dizer que tenha que ser que tenham que sempre dizer amém para as coisas que estão acontecendo. não Ela pode sim e deve ser, eles podem sim e devem ser, firmes, enérgicos, sempre que precisar acontecer. Como dizia lá o nosso revolucionário aqui da América do Sul, né ai que endurecer sem perder a ternura. Endurecer-se sim, perder a ternura jamais. É uma frase aí do Che Guevara, um dos ativistas né, do povo, ativistas do, das, das causas sociais né, muito colocado em camisetas que, onde as pessoas muitas vezes nem sabem quem representa esse personagem para a história de povos né, principalmente da América do Sul, da América Central de Cuba então tá aí a nossa contribuição hoje, né, a nossa reflexão em cima dessas matérias estejam conosco amanhã é, a Terezinha está falando aqui que pode ser sinopse também, né? Sim, pode ser, Terezinha. Então fica aqui a dica, assistam aí, Feitiço do Tempo, né? Feitiço do Tempo. Ou o Dia da Marmota com Bill Murray. É uma boa, uma boa dica para essa, essa pandemia. Então, vou me despedindo, desejando a todos vocês uma ótima semana e estejam conosco hoje à noite, vou falar rapidinho aqui, estejam conosco hoje à noite, vocês também é, do Facebook, estejam aqui no Instagram Vinícius Cabral ou Carlos Faria Machacali hoje nós vamos estar conversando com ele com Carlos Farias, um folclorista, cantor, compositor responsável pelo Coral das Lavadeiras que vai estar comigo aqui hoje no Instagram às nove e meia da noite na nossa conversa das nove e meia falando sobre cultura, sobre arte né? e Ed Leila está lembrando aqui Carlos Farias logo mais à noite isso, estaremos juntos agradeço a vocês imensamente a companhia e eu vou aqui me despedindo na esperança de ter sido útil para vocês de alguma forma nessa live da nossa manhã de hoje. Até logo.